0: さて、今回も始まりまし
1: た、データフライデーです。皆さん、お元気でしょうか ?OK でございます。えー、オープニングはですね皆さんにも聞きなじみのある曲かなと思いますリンダ・スポット「i イ Told EveryLittleStar」という曲なんですけどねやっぱあの音楽ってすごいなと思うのはある子の音楽を聴くと、まあ、特定の番組だったりとか特定のんだろうなシーンだったりまあ、いろんな私たちの記憶と自動的に結びつく瞬間ってあると思うんですけれどもえこれも一つですよね多分えまあ番組を見たことがあるテレビ番組ねテレビ番組を見たことがある人はえまあ TBS 系で放送されている「マツコの知らない世界」という番組で使われているのがこの曲なんですけどこの曲の存在はまあ誰が歌っていて何ていう曲ななんんてのは、まあ、気にしたたこととかったと思うんですけどでもこれを聞くと、ああのね、マツコが出てる。あのテレビ番組があって、私たちの記憶が呼び起こされる。ね、素晴らしい番ですよね、えー。なんかね、この間テレビかなんか、ラジオだったかな、インターネットの記事だったか忘れましたが、やっぱり人間の脳っていうのは、いろまあ複雑回帰にできているんですけれど、その、いろんな感覚ってありますでしょまあ、五五5つ五感って言われるような、えー、触覚とか視覚、嗅覚、あと味覚、あと聴覚、聞くですよね。で、これで、その、見ると聞くっていうのは騙せるということらしいんですね。見ると聞く。つまり、見ているもの。まあ、目の錯覚っていうのはもちろんあるしまあ聴覚も騙せるっていうことなんであの何だろうなまあ聞こえてないものは聞こえたりとかわかりませんけどでそれ以外の味覚とか嗅覚これをですね他人と共有するというのが人間関係を作っていく上では非常に重要だというのをおっしゃっている方だったかおっしゃっている記事だったかまあそれを見ましたあともう一個なんだ視覚と聴覚が騙せて、あ、触覚か、触る。まあ、これもきっと大事なの。でも、触るも騙せんのかな、なんとなくね、いう気がしますけど、まあ、いずれにしてもね、その、匂いと、えー、味覚、食べた味、これが人間関係を作るっていうのは非常に重要らしいんですよ。ということは、確かに、まあ、こう、どういう人と、今ね、えー、オフィスに行かない。リモートワークだハイブリッドワークだってやってますよねでよく聞こえてくるのはやっぱりコミュニケーションが取りづらいとかあまあメンタル風に、ね、やられてしまう人がいるとか、まあ、新入社員がこういうコロナ禍の状況で会社に入って同期と呼ばれる人たちともオフラインで顔を合わせるようなことがない、まあ、いわゆる僕たち僕の世代なんかはやっぱり飲み会とか集合研修みたいなものがやっぱあって、最初はですね。で、まあ、縦の関係、まあ、先輩しかいないんですけど、入ったばかりっていうのは、その先輩と仲良くなるっていうよりも、まず横ですよね、えー。同期の関係と仲良くなって、まあ、未だに仲のいい同期とか、もう連絡が届いた同期とか、もちろんいるわけですが。確かに、どういうふうに人間関係を築いていくかと考えると、その匂いとか味を共有した体験って必ずそこには、ありますよね。一つの部屋に入って、えー、授業というか、まあ、トレーニングを受けたっていうのも一つの記憶。まあ、その時に感じた、まあ、匂いとか、まあ、何も食べてないんで、あれですけども、もちろん何か飯食いに行ったとか、飲みに行ったっていうのは、もちろんそこに、もろに、えー、引っかかるというか、該当しますね。匂いと味を共有するということ。で、これが人間関係を作っていく上で非常に重要なんだということで、まあなるほどなというふうに思ったんですが、それと同時に考えたことは、今はやっぱりメタバースが、あまあちょっとね、今ちょっとだいぶ下火る、なんかチャット GPT にあの話題を持ってかれちゃってるなっていう感じがしますけど、まあ、メタバース、メタバースって一時期言ってる時代があって、まあ、日本の大手でもメタバース参入とかとかありますけど、まあ僕からするとメタバースっていうのは結局集まれ動物の森の世界じゃないのと、あれと何が違うのって感じなんですけど、あれってやっぱりあの匂いと味っていうのは他人と共有できないですよね。あの中でいくら何ものをバーチャルで食べてもしょうがないじゃないですか。で、まあみんなでね、同じものを買ってきて、例えば何だろうな。何でもいいや。今僕の目の前にある食べ物。まあどこか、日清食品のカップヌードル買ってきて、じゃあ塩味食べようやと言って、みんなでせーので、まあ、食べたと。で、もちろんまあ視覚、視覚情報っていうのは、まあそのアバター化された自分が同じ空間にいて、アバター化されたまあ友人とか上司とか同僚がいて、見えている。音声は今皆さん聞いているように、まあ、このデジタルで録音されたものがスピーカーを通じて、イヤホンを通じて皆さんに聞こえてるわけでしょ。で、じゃあ味、ね、えー、匂い、共有、どうやってやるかって言ったら、せーので同じメーカーのもん食えばあれですけど、中でもそれ違うじゃないですか。やっぱり同じものを食うにしてもですよ。同じラーメン屋に行って同じ味噌ラーメン、醤油ラーメンを食うにしたって、やっぱりカウンターで並んでくるのとその出前されたものを自分の部屋で一人一人食るってうまあわけが違うわけですよ。でそう考えるとやっぱりあのアバターで構成されるまあ仮想空間仮想現実みたいなところっていうのはゲームみたいに遊ぶ世界っていうのはまあいいんだけれどもあれが当たり前に私たちのなんか生活の中にこう入ってきて24時間のうちのすごい長い時間をあの中で過ごすかっていうと、まあ、それはちょっと違うのかなというのが僕の感想です。はい。なので、うん、メタバースは技術的にはいろいろ可能性というか、まあ、便利な分野っていっぱいきっとあるんだと思うんですけど、なんか人間の活動とか行動とか、24時間の生活の多くを支配するっていうものにはならないのではないかなと。やっぱり僕は物理、僕たちは物理的な世界に生きているので、今お話ししたように、五感をフルに使ってやっぱ生きていく世界。まあ、匂いもね、やっぱ大事だし、一緒に、あ、うまいとか、なんか変な匂いするなとか、うまそうな匂いだなとか、まあそれがね、記憶につながり、まあそれを他人と共有したことによって、まあその人とのリレーションシップが強固になり、まあいいコミュニティが生まれ、強い、チーム、組織へと、えぇ、ー、まあ、消化していく。まあ、登っていって、まあ、そこのミッション。まあ、最近だとパーパスに。まあ日本の経営者、好きですね。あのね、パーパス系とかが入れば、もうすぐパーパスとか言い出してますけど、えぇ、ー、まあ、パーパスに向かって、えー、走り出していくということなんじゃないかなと思います。で、メタ、メタ、メタバースといえば、あの、Facebook を展開している、まあ、旧、元 Facebook 社。今、社名もね、メタに変えて、メタバース事業やってますけれども、メタもね、あの、レイオフですわ。大規模レイオフ続いいてますね。アメリカを中心に。第2弾をそろそろマーク・ザッカーバーグもやるんじゃないかなというような報道もちらほら目にしています。やっぱりまあメタバース事業、あ,あるいは e コマース事業がね、振るわなかったとかっていうような記事になっていたと思いますが、メタバースじゃなくてメタに関してはですね、え第2弾のレイオフとういうことですね、え未来の、なんだっけ、まあ、方向性を見誤ったと。あの、マーク、ザッカーバーグが言ったとか言わないとかと。で、まあ、同じようにマークでおなじみ、マークといえばもう一人のマーク、マーク、ベニオフもですね、引き入れ、セルスフォースも、大規模レイオフやってますね、えー、これはですね、まあ、僕が一緒に働いていたメンバーも何人かというか、まあ、結構インパクトあってですね、リンクトインなんか見てると、まあ、今日で、えー、まあその何年に及ぶ、まあ、タブロ、セールスフォースの旅があ終わりになりましたというような投稿を目にしてますんでね、まあ、彼らはぜひ次の新しい、まずはゆっくり休んでもらって、まあ、次のチャンス、活躍の機会、がもうすぐ手に入ると思うんで、ぜひ頑張ってほしいなというふうには思います。あのまあどうですかね。これ日本の皆さんがあのアメリカ外資でねこういうふうにまあ、大規模解雇っていうふうにまあ日本では報道されるので、どのようにお感じになられるか。というとこですね、えー、私の母親はもちろん、私は外資系企業に今勤めていることは知っていますが、やっぱりうちの母親世代ぐらいになると、昭和20年代生まれの母親ですが、まあ、彼女ぐらいになると、やっぱ怖いわねと、外資はと、もうやることがドラスティックでと、まあ、ドラスティックなんていう言葉はもちろんうちの母親は知りませんけどね、えーまあ、大胆に、ね、やるよねと、そんなんいいのかしら、そんなの。まあ、確かにですね、日本では法律で割と従業員が守られている。まあ、労働者が守られているというのがありますね。あの、会社側、雇う側を、まあ、使用者ですね。使用するものと書いて使用者。で、働く人間が労働者。なので、まあ、労使の交渉は労働者と使用者の交渉で労使という言い方をするわけですが、まあ、かつて、えー、プロレタリアと、まあ、プロレタリア文学「カニコー光ンとかねあれを読めば分かるとおり、まあ、非常に使用者側の立場が強くて労働者っていうのは、まあ、低賃金で過酷な環境で働かされてですねあの、まあ、時には命も落とすというような頃に、まあ、あ労働者を守ろうというあの側面が非常に強く制定されたのが現在の労働基準法だと。私は理解をしていますので、まあ、結構その労働者を守るためになってるんですよね。だから、あまあ、ここ数、あれ70年、80年ぐらい確かに設定されてたってるんですけど、大きな変更といえば、週48時間の,あの基本労働時間が48時間から40時間に変わったっていうのぐらいしかないと思うんですよね。まあ、は変わってるんですけど。週48時間から週40時間に変わったっていうのはどういうことかっていうと、つまり土曜日が休みになったっていうことですね、えー。8時間かける5日ですよね。今、月金あの。普通、まあ、サラリーマンと呼ばれる会社勤めしてる人は。これはだから週40時間で規定されてるわけですね。それが、まあ、少し前までは、少し前で,でも昭和終わりぐらい、確かに、まあ、皆さん気になったら調べてほしいんですけど、昭和の終わり60年代ごろか平成の早い頃、まあ、もうちょっと前なかな確かに僕が小さい頃子どもの頃は、親父お袋はなんか土曜日に働いてた記憶がありますからね、でそれが、えー、土曜日休みになるというタイミングがあった、まあ、あれは法律の改正、48時間、40時間になったということですね、でまあ、レイオフ、まあ、解雇についてちょっと話を戻すと、ちょっと簡単に僕も調べてみました。日本の法規制ではああいうレイオフみたいなことが可能なのかと。なぜかというと、まあツイッターも日本のメンバーいますし、あのセールスフォースも日本のメンバーいますし、メタも日本のメンバーいますね。で、まあそれ以外にもトゥイリオとか、あと、どこだディズニーとかね、えー。そういうところも、まあズームもそうか。ズームをね、レイオフ発表してますけれども、まあ、必ず日本にもいるんですよね。日本ってマーケットがやっぱりでかいので、で彼らへの影響範囲っていうのはどれぐらいなのかなっていうのを調べたときに、もちろんそれぞれ会社に入るときに雇用契約みたいなものにサインをしてわっと入ってるんですが、ただね、それがあったとしても、えー、実際に主たる勤務地、つまり日本ですね、僕たちの場合、日本で働いている場合には、やっぱり労働基準法の適用を受けるということのようですと。で労働基準法みたいなものの適用を受けるとどうなるかというとやっぱり労働者を簡単には解雇できない、えー、ですけどでもね解雇できないこともないということみたいですね、えー、しかるべき手段を全て打ってもそれしか手がないんだ会社を存続させるためにはと判断される場合にはあの従業員の解雇というのもやむなしというふうに見なされるそうでですよ日本でもねなので、例えば他に手を打つことがないのかどうかというのは従業員の首を切る前に役員報酬を例えば削減するとかね他にあるやろとなので今回、えー、それこそ Zoom が礼用法やるときに ZoomCEO のメッセージっていうのが、えー、一部報道ではそのままなのかなあれ出てましたけど、まあ、それがさ、あ世に出てくるっていうのも、誰がリークしてんだって感じですけど、ありますが、その、ズームの CEO は自分の方針を削ると、90% だったかな ?90 何もう、あの、返納しますっていうか、まあ、下げますっていうふうにやった。で、それでもダメなんで、ちょっと人切りますっていうメッセージになってるんですよね。で、一方で、それより前に大きなレイオフをした、えー、どうですかまあ、あの、ピチャイ率いるグーグルとか、まあ、マーク・ザッカーバーグ、メタとか、まあ、マーク・ベニオフ率いるセールスフォースとか、まあ、この辺、まあ、ジェフ・ベゾスのアマゾンとか、まあ、AWS はね、元タブローにいた、えっと、アダム・セリプスキーが今、CEO をやってますけど、まあ、彼らは自分の、あの、なんていうの、給与を減らした、それでもダメなんで、申し訳ない。君たち、あの、いくつかのメンバーを切る。まあ、そうじゃないんだというところに、一部批判がやっぱありましたよね。なんでその、従業員を何万人と切る前に、まず自分の給料を減らしたらどうなんやったんし、を言ってる方もいました。まあ、どれぐらいそれが、あの財政上インパクトがあるかどうかは別として、まあ、日本の労働基準法が言っているように、えー、まあ他、ほかに優先してというか、まあ、ほかになかったんかいなと、それを避ける努力をしなさいという意味の、まあ、あるいは姿勢の部分。というのは見えなかったのは否定され、まあ、批判されていた。で、これを Zoom の CEO はですね、まあ、きちんとそれを見ていて、ああなっちゃいかんと、反面共にしたのかどうかはわかりませんが、しっかり自分の報酬も減額、えー、それ以外の役員も減額をしてですね、ただし、えー、それでも良、えー、くないんで、えー、ちょっと、まあ、レイオフしますということになったということですよ。でまああのまあ、日本はそういう状況なんですが、まあ、実際にはです、ね、自主退職というような形をうまく取らせるんだろうなというふうにやるので、まあ、いきなりバーン、解雇バーンというのはあの、ハラスメント系、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、なンチャらハラスメントにまあ該当するような事案がない限りは、そんなバツッとはいかないと思いますけど、まあ、いろいろこういう、ね、パッケージと呼ばれる何ヶ月分の給与をえー、用意したんで、申し訳ないけどっていう形で分かりました。じゃあ自分も、そう言われてまでね、この会社に残ってていいかっていうのも多分あるんで、あの、まあ、他へ行くっていう感じになるんでしょうね。で、まあ、このレイオフ自体は今、米国のまあ不景気というか、あの、まあ、多分、不景気だから切ってるというよりかは、まあ、これ、からもう一回ね、こう、景気がぐっと戻ってくる、上向いてくるときに向けた、うん、なんか助走みたいな感じなのかなと思っていますが、まあ、そのレイオフの動きなんですが、まあ、これをどう見るかですね、えー、少し前、日本の給与が上がらないというのが、まあ、先進国、まあ、OECD 調べとか、まあ、OECD 加盟国とか、まあ、G7 とか G8 とか、ああいうところと比較して日本の給料ーーはもうここ何十年で上がってないんだとあー、まあ折れ線グラフみたいなのを出してですね、他の国は見てください、こんな上がってない、日本だけ上がらない。まあそういうのに出てました。で、これに対して、えー、まあなんで日本が上がっても、まあもちろんあるんですけど、その逆の側面というかね、えー、違う数字を持ち出してきてカウンターを打っていたのが杉村太蔵さんですね。杉村太蔵さん何言っっててたかっていうと失業率っていうのはあの日本はすごく低く抑えられているつまり、えー、給与は上がらないが、まあ、給はそこそこもらえるかつ仕事をいきなりクビになることがない日本とガンガン給料上がっていってます給料水準高いです、まあ、それに伴い物価ももちろん高いんですけどねかつ、給は高い。けど、バツンという気がね、この会社都合でクビになる。もう、あの、いきなり、あれ、本当にいきなりですからね、アメリカの人たちってメール一通来て、まあ、すぐ会社のシステムにアクセスできなくなって、で、えー、みたいなね、あの本当そういう、もう来月末でとか、今月末でとか、そういうレベルじゃないんで、まあ、どっちがいいかってう話を杉山太蔵さんしてたわけですよ。で、確かにそれは、まあ、二面性っていうか、両側面、まあ、もっと違う側面もあるかもしれませんが、まあ、両方で伝えなきゃいけないですよね。あの、一方で、いや、日本だけ、ほら、見てください。こんなに給与水準が上がってないっていうふうのを語るだけだと、結局それはなんだ、なんだ政府が悪いんだ、みたいなね。まあ、まあ、方向性にとこう、え、議論が持っていかれて、イノベーションが起きないとか、失われた何十年だとか、ま、ようになるわけですけど、一方でやっぱり違う数字を見れば、いや、ここの部分は、すごくいいと。例えば、あの、ここまで義務教育をかなり高い、なんて言うんだろうな、子供のカバー率、まあ、ほぼ 100% のカバー率で、えー、小学校、中学校の教育が受けられるっていう国もなかなかないと思いますし、で、現に私たち、えー、平均寿命だって世界で比べてむちゃくちゃ長いでしょってことは、いい食事、割といい、環境ななわけじゃないですか世界的に見ても。でかつ、犯罪も少ない。まあ、今あの、ルフィを語るあの彼らが世間を探していますが、まあ、それでも、いきなり歩いてて、コンビニごとで銃ぶっぱなされて死ぬとかないわけですよ。で考えたらですよ、その給与の上がり上がらないってい、その側面だけを切ってどうこう論じるよりかは、やっぱり全体を見なきゃいけないなというふうに思いますたね。まあいろんなね、えー、物事を見るときって必ずこう表面があれば裏面があるというところなんだろうと思うんで皆さんもぜひ何かねこう一つのトピックスに出会ったときにぶち当たったときにこの裏面がないかっていうのを裏,裏から見たらどう見えるかっていうね自分が見てる側からは自分が思い描いているものしか見れないんだけどその反対側にいる人からいたらその自分が言ってること、自分が思い描いてることっていうのは、どんな風に見えてるのかなっていうのは、すごくいい、なんていうか、脳のトレーニングになると思いますよ。僕がなんかその一番最初に出会ったのは、あの人、えー、野球のベーブ・ルース。ベーブ・ルース、野球の神様と言われて、まあ、大谷翔平がいろいろ記録を抜いてですね、まあ、ベーブ・ルースの名前を聞くことも非常に増えてきてると思うんですけど、ベーブ・ルースで有名なエピソードがあるの。知ってますか、まあ、病院にいた、子供が病院にいたわけですよ。で、まあ、どんだけ病状が悪かったか知りませんけど、まあ、病気を治すよと。で、なんか、まあ、手術受ける。怖いと。ベーブ・ルース大ファンだと。当時、野球、かっこいいな。で、ベーブ・ルースがある日、サプライズで病室を訪れるわけです。ヘイボーイと。何、ビビっちゃってんだと。大丈夫だもん、手術がれば治んだから。つって。いや、ベーブ・ルース、でも、怖いんだと。で、ベーブ・ルースは言うわけですよ。わかったと。次の試合でほらホームラン打ったと。したら、ね、手術を受けてあの、元気になってまた野球やろうやみたいな。で、ベーブ・ルースはその有言実行。その試合でバーンホームラン。うわすごいな、ベーブ・ルース。こういう話ですよ。これ、でもね、反対側から見てください。反対側。えどういう話か。ベーブ・ルースにホームランを打たれたピッチャー。彼にだってですよ、ファンはいたし、<笑>どし彼だって、えー、どっかのですよ少女とかね、ボーイアンズとガールズたちに、もう次の試合見てろよと、ものの見事にベーブ・ルースを三振取ってやるからと。そしたらみんなの手術を受けて、あ元気になって野球やろうなって言ってたかもしれない。で、その人たちの夢はもろくも打ち砕かれてるわけだよ。っていう考え方もあるじゃないですか。っていうように、まあ、その、いい方向とか悪い方向だけ見てもしょうがないんでね、えー、いいことがあれば、人生楽は略もあるさって、水戸五門の歌でもあったように、まあ、いい側面があれば、必ずその反応でね、悪い側面もあるし、逆に悪い側面で、えー、いい側面もある。あのー、昨年かな、あ初恋の悪魔という、えー、日本テレビ系でやっていたドラマ、あのドラマフリークであるっていうのは、何エピソードか前に私、しべったと。なんですけど、ここでね、あの主人公の1人がずっとこう勝てない人生なんですよ、常にね、一手を取らない人生なんだけど、それを自分、卑下することはなくて、えー、常に誰かを勝,勝者にさせてあげている人生なんだということを言ってたんですよね。悔しいではなくて、いや、自分が負けてあげることによって相対的に誰かが勝ってるんだと。だから、いいんです、僕はその役割でって言っていたシーンがあってですね。まあ、深いなぁと思いながら、そのドラマを見ていたわけです。まあ、かのマザー・テレサもね、電気でまあ本になって子供たち、死を待つ人の家って言って、こう。よく読むと思うんですけれど、あのマザー・テレサでさえですよ、えー、実態は違かった、そんなことはないんだと。まあ、非常に衛生状態も良くなかったし、えー、ああでもない、こうでもない、あんなね、聖人君主のように祭り上げられる人ではないんだと主張している人も現にいますからね、世の中的にはね。なので、えー、まあ、いろんな物事に対してですね、えー、まあ、いいか悪いかっつうのは、まあ、あんまりね、こう、ツイッターの意見とか、テレビの意見とかに惑わされるずに、まあ、ふーんと思いながら、まあ、我が道を行くというぐらいの方がいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ですから、今私の仕事になぞらえるとですね、まあ、その在宅勤務を続けるのか、オフィス出社に戻すのかみたいな話ありますよね。まあ、在宅の頃はあれできてたのになとか、じゃあね、逆か、オフィスの時には、あんなことができていたのが在宅になってできなくなったって、やっぱね、できなくなった方に目が行きがちなんですけど、オフィスに行った時、オフィスに行っていたからこそ発生していたネガティブな事象っていうのも多分ね、いっぱいいっぱいあったはずなんですよ。もう集中しないのに話しかけられるとか、嫌いなやつと顔を合わせなきゃいけないとかね、あの飲み会が嫌いな人はさ、そのお付き合いで飲み会行かなきゃいけないとかさ。あったじゃないですか。でも在宅になってなくなったでしょ在宅になったらなったら、これやっぱないものねだりで、あの手にしたものについてはすごく言わないんだけど、いや、ああ、オフィスに行きたい。オフィスに行ったらあんなことがあったなってって。オフィスに行ったらさ、行ったら嫌なこともあんだって。ね、そういうもんですよ。だから、ああ、なんだろうな。まあ、白か黒か、まあ、はっきり結論付けずにですね。二項対立論。善か悪かではなく、まあ、中庸ですね。えグレーという考え方。あまあ、白でも200色あんねんでってアンミカさんは言うらしいんで、まあ、白だけでもそんなあるということであれば、まあ、まあ白に近い黒もあるし、黒に近い白もあるし、まあ、なんかそういうね、はっきりせずに、まあ、ぼんやりとしたなんか、なんかいいところだけを見て、えー、ライトサイドだけを生きて、ライトサイドだけを見て生きていくのが一番いいんじゃないかなと。というふう倉庫喋ってるうちにもう27分が経過しまして、えー、これアンカーの使用上30分マックスということなんで、えー、今週はこれくらいにしたいと思いますがぜひ、えーまあ、そろそろ2月にも入ってまだ暖かくなってない、まあ、ちょっと暖かい日まで、ね、ありましたけど、まあ、体調変化が起きやすいその季節の変わり目だと思うので花粉症の方は花粉が飛んでるそうですが、私は花粉とは無縁なので、どうってことないんですけど、まあ、寒さが終われば辛い花粉の時期が来ると。でもまあ、花粉が来ればそれは春のお告げだということですから、あネガティブなことばかりを考えずにですね、まあ、暖かい春が来て、まあ、新しい出会いと別れがあり、新しいことを始めるにはいい季節だと思うんで、まあ、いいところを見てね、明るい方を見ていきましょう。まあ、とりあえず皆さんがこの何をあい何、何時に聞いてるか分かりませんけどね。とりあえず今皆さん考えるべきことは、うん、今から何食おうかなとか、まあそういうことでいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今週も、今週ていうかね、まあ、今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。データフライデーボリューム5でしたけれども、いかがだったでしょうか。また次回お会いしたいと思います。ありがとうございました。
0: Throw it up, throw it up. Watch it all fall out. Throw it up, throw it up. That's、oh、how、no. we ball out. Throw it up, throw it up. Watch it all fall out. Throw、oh no. it up, throw it up.、Oh no. That's how we ball out. Strip clubs and dollar bills.、I、still got more money. p a t r o n s h o t s are gonna get a refill.、I、still got more money. Strip is gone up and down that pole. I Still got more money. Four o'clock and we ain't going home.、I、still got more money. Make the world go round. Look、so、at my money, fans. Make your girl go down.、So got so so got so、look at my money, I'm over there. Came from the f a m money, l o o k in You r e y e s know you won't s t o l Look at my money. Oh, 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 all I see is signs. All I see is dollar signs. oh, oh, oh. Money on my mind. Money, money on my mind. Throw it, throw it up, watch it fall off from the sky. Throw it up, throw it up, watch it all fall out. Throw it up, throw it up, let's go with all out. Throw it up, throw it up, watch it all fall out. Throw it up, throw it up, let's go with all out. Let's go with all out.